0: Bayern
1: 2
0: – Zeit für Bayern
2: Ehemalige Hofstelle sucht neue Familie. Historischer Fachwerkhof mit großem Grundstück. Haustraum in Ermershausen. Das Erdgeschoss wurde bis vor kurzem noch bewohnt und neben Küche, Wohn- und Schlafzimmer ist dort auch ein Bad verfügbar. Auf ca. 200 Quadratmetern Wohnfläche sind die Räume großzügig aufgeteilt. Allein im Obergeschoss befinden sich fünf Wohn- bzw. Schlafzimmer. Das Grundstück bietet mit seinen 3.452 Quadratmetern neben einem großzügigen Garten auch die Möglichkeit der Tierhaltung.
1: Bei meinen Reisen durch die Region habe ich das Haus mit der Inschrift entdeckt. In Hofheim, gleich bei der Kirche. Gott gebe diesem Haus den Segen, steht da. Das Glück sei allzeit hier zugegen, wo Leben sich des Lebens freut. Das Haus gefällt mir. Fachwerk, alte Fensterläden. Eine Marienfigur steht in einer Nische. Dann ist Vergangenheit beständig, die Zukunft ist voraus lebendig. Die Blumenkästen an den Fenstern sind mit Nadelzweigen dekoriert. An der Fassade ranken Pflanzen. Eine schwarz-weiße Katze schaut mich an. Im Hof sitzen drei Menschen am Kaffeetisch. Der Augenblick ist Ewigkeit.
3: Wir wohnen hier jetzt seit sechs, acht Wochen ungefähr. Und das ist unser neues Zuhause in Gossmannsdorf. Am besten zeige ich es dir mal, weil äh, wir haben wahnsinnig viel Arbeit gekauft, sagen wir es mal so.
0: Sebastian Rehm ist seit letztem Herbst Hausbesitzer. Mit seinen zwei Töchtern und seiner Frau lebt er auf einem 1200 Quadratmeter Grundstück in einem Haus von 1866. Wobei, die Familie lebt nur in einem Teil des Hauses.
3: Das Erdgeschoss, das sind so ungefähr mit Küche 50 Quadratmeter, da wohnen wir jetzt. Und im Obergeschoss ist das Badezimmer, das ist auch tip top. Alles andere ist äh, kaum zu betreten, sagen wir so. So, dann geht es jetzt hier das äh, letzte Stockwerk hoch. Das ist dann der Dachboden. Meine größte, größte Baustelle. Das hier ist jetzt so ein Balken, da kann man doch gerade mal gucken. Hört sich noch erstaunlich gut an, aber ist halt ein bisschen dicker als ein Ärmchen, sag ich mal. Und dazu kommt, wenn man da rüber schaut, dieses weiße Mehl. Da liegt lauter so häufchenweise Mehl. Das sind klassische Fälle von Holzwurm. Ja, der beißt sich da oben rein und dann fällt der Staub da unten raus und daran kann man es gut erkennen.
0: Das Dach muss ersetzt werden. Sorgen macht das Sebastian nicht, nur der Stromversorger hat sich bisher noch nicht zurückgemeldet. Das Haus ist über das Dach mit dem Stromnetz verbunden und deshalb muss der Anschluss umgebaut werden, bevor das alte Dach abgetragen werden kann.
3: Und das hier ist die alte Truhe, da hatten wir früher Getreide wohl gelagert drin, weil ich hier lauter Getreidesäcke rausgeholt habe. Ja. Und die haben die hier oben auch wahrscheinlich zusammengebaut, weil die kriegst nicht hier runtergetragen.
0: Sebastian macht es sichtlich Freude, das Haus nicht nur zu renovieren und umzugestalten, sondern zugleich seine Geschichte zu erforschen. Er erzählt von Gesprächen mit Nachbarn, Verwandten der Vorbesitzer, alteingesessenen Dörflern. Und er hat das Haus und das Grundstück durchstöbert, jede Menge Schutt und Müll weggekarrt und einige Schätze aufgehoben. Alte Wagenräder, einfache Balken und diese Getreidetruhe.
3: Ich äh, hätte mir das genauso zugetraut, ein Haus neu zu bauen, aber... Ich mag die alte Bausubstanz halt gerne. Das hat alles so ein bisschen Geschichte, das hat ein bisschen Patina und das Grundstück hat im Prinzip mehr gekostet als das Haus. Das Haus war negativ wert, sagt man dazu, also das hat den Grundstückspreis gemindert sozusagen. Ja, wenn man das mag, dann kann man sich die Arbeit machen und es erhalten und das machen wir.
0: Ja. Die Arbeit ist das eine, das Leben das andere. Denn auch während der Bauzeit muss es ja so etwas geben wie einen Alltag. Geld verdienen, Haushalt richten, in den Kindergarten und in die Schule gehen und nicht zuletzt Freizeit als Familie.
1: Für mich ist Freizeit unmöglich oder zumindest schwierig, wenn ein Haufen Arbeit da ist. Und zwar kein sprichwörtlicher, sondern ein echter Haufen. Zeug, das weggeräumt, weggebracht, weggearbeitet werden muss. Die To-Do-Liste hat Sebastian Rehm auch im Kopf. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie ihn so unter Druck setzt, wie mich die bloße Vorstellung, auf einer Baustelle zu leben.
0: Zwei Jahre haben sich die Rems gegeben, um zumindest das Wohnhaus komplett zu renovieren. Die handwerkliche Arbeit erledigt zum Großteil Sebastian. Seine Frau Adina kümmert sich um den Haushalt und die Beantragung von Fördergeldern zur Haussanierung. Ich finde das jetzt nicht die schönste Aussicht, das jetzt zwei Jahre lang zu machen. Aber ich
4: versuche immer so einen kleinen Teil des Hauses ganz gemütlich zu halten, dass man da halt sich wohlfühlt. Und das ist ein bisschen beengter Raum, aber ich denke, wir kriegen das hin. Es kostet Nerven, ja. Aber wir haben ja da eine Vision und es gibt einen dann schon die Kraft, das durchzuhalten.
2: Das ca. 1880 erbaute Fachwerkgebäude befindet sich gleich am Kirchplatz im idyllischen Neuses. Die Beheizung erfolgte zuletzt über Einzelöfen. Im gefließten Badezimmer sorgt ein Elektroboiler für die Warmwasserversorgung. Dachboden und Keller sind nicht ausgebaut, bieten aber jede Menge Lagerraum. Auf dem Grundstück befindet sich zudem noch ein altes Stallgebäude, das als Heizungsraum oder Werkzeugschuppen umgenutzt werden könnte.
1: Eine Familie in Happertshausen hat einen alten Bücherranzen als Briefkasten an den Gartenzaun gehängt. Den Garten möchte ich gern haben. Nichts Spektakuläres. Ein bisschen grün am Boden, ein bisschen grün in der Höhe und ein Weg, der sich zum Fachwerkhaus mit bräunlich-roten Balken schlängelt. Im ersten Stock eine Tür. Ohne Balkon. Hier wurde früher sicher Heu ins Dachgeschoss gebracht. Heimelig ist sofort mein Gefühl. Die Floskel, ein Ort, der Geschichte hat, fühlt sich hier seltsam richtig an.
0: Interessenten waren schon da, aber sie wollten es mehr oder weniger geschenkt kriegen und haben erwartet, dass es frisch hergerichtet ist, zusätzlich noch. Aber es nützt nichts, wenn wir das in der Haufen Geld einstecken. Da müssten wir es auch teurer verkaufen und die wollen das vielleicht ganz anders haben. Seit drei Jahren steht das Haus von Siglinde Gessners verstorbener Mutter in Marols-Weisach leer. Zunächst haben ihr Mann Michael und sie einen Immobilienmakler beauftragt, das landwirtschaftliche Anwesen zu verkaufen, ohne Erfolg.
5: Man hat uns immer wieder gesagt, Preisrunde, 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 bis wir gesagt haben, nee, also irgendwann ist ja auch für uns die Schmerzgrenze erreicht. Und sind dann zu Hofheimer Allianz gekommen, die sehr rührig sind, muss ich echt sagen. Die waren dann gleich da, haben sich das alles angeschaut, haben auch die Fotos gemacht und dann ins Netz gestellt, das Ganze. Und jetzt haben wir eben jemand an der Hand, der sich sehr stark dafür interessiert und wird es wohl auch dann kaufen.
0: Die Anzeige auf dem Online-Portal der Hofheimer Allianz hat also den Erfolg gebracht. Es ist eine besondere Immobilienseite, kein Immobilienmakler, kein werbefinanziertes Portal. Stattdessen wird sie betrieben von einem Zusammenschluss aus sieben Gemeinden, rund um die Stadt Hofheim. Matthias Hirschmüller ist der Allianz-Manager.
6: Das war vor ungefähr ja, 10, 12 Jahren einfach nicht zu übersehen, also dass eine gewisse ähnliche Entwicklung in allen Gemeinden nördlich des Mainz einfach zu sehen ist, der Leerstand in den Ortskernen okay, setzen wir uns mal zusammen, wie können wir das gemeinschaftlich angehen. Und dann mit den Förderprogrammen ist man eben 2008 in die Gänge gekommen und eben auch wirklich dann Gelder in die Hand genommen, um eben den Leerstand zu beseitigen.
0: Seitdem hat die Allianz 1,7 Millionen Euro in knapp 300 Häuser investiert. Alles bestehende und leerstehende Häuser in den sogenannten Altorten. Nur dafür gibt es kommunales Fördergeld. Aber die Gemeinden der Allianz gehen noch weiter. Sie haben sich darauf geeinigt, möglichst keine Neubaugebiete am Ortsrand auszuweisen. Denn diese graben den Ortskernen das Wasser ab. Ein guter, ja, ein vorbildlicher Ansatz, findet Peter Kraus vom Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken.
4: Es ist sicherlich ein Wandel in den Köpfen notwendig. Im letzten Jahrhundert noch, angesichts einer wachsenden Bevölkerung, war es durchaus üblich und normal, dass die Gemeinden sich nach außen entwickelt haben, haben neue Baugebiete ausgewiesen. Aber vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung mit einem deutlichen Bevölkerungsrückgang ist ein Umdenken notwendig, auch in den Köpfen der Kommunalpolitiker, der Verantwortlichen, um sich hierbei mehr auf die vorhandenen Potenziale in den Ortsmitten zu konzentrieren und diese entsprechend umzunutzen, zu revitalisieren.
1: Vital sind sie, die Orte der Hofheimer Allianz. Von den schmucken Städtchen bis zu den herausgeputzten Dörfern. Die Hofeinfahrten sind dort so breit, dass zwei Autos gleichzeitig durchpassen. Auf den Höfen ist dann Platz für fünf, was sag ich, zehn Autos. Nicht wenige Bewohner haben zusätzlich zum Wohnhaus noch Scheunen, Garagen, Ställe zur Verfügung. Aber von Dreck und Gestank keine Spur mehr. Wo früher die Landwirtschaft prägend war, wohnt kaum noch ein Tier. Höchstens Hunde, Katzen und Pferde. Denn klar, wenn ich hierher ziehe, habe ich Platz dafür. Wenn ich Platz brauche, ziehe ich hierher.
0: Es scheint, als müsse man die Menschen ein Stück weit zu diesem Glück zwingen. Das macht die lokale Politik, indem sie auf Innenentwicklung setzt, statt auf Expansion. Und diese Strategie funktioniert am besten, wenn sich, wie im Hofheimer Land, mehrere Gemeinden zusammenschließen.
4: Leider Gottes ist es noch so, dass wohl diejenigen, die bauen wollen, vorwiegend auf die grüne Wiese gehen, bevor sie ein leerstehendes Gebäude im Altortbereich kaufen. Und wenn jetzt die Nachbargemeinde nach wie vor Baugebiet ausweist, dann steht eigentlich eine Gemeinde ja, nahezu auf verlorenen Posten.
0: Zusätzlich zur kommunalen Förderung unterstützt auch das Amt für ländliche Entwicklung die Wiederbelebung leerstehender Gebäude. In den letzten zehn Jahren sind 370.000 Euro in die Reaktivierung von Wohnraum geflossen, direkt an Privatleute. Die Förderung kommunaler Bauprojekte ist da noch nicht einmal mit eingerechnet.
4: Die Gemeindeallianz Hofheimer Land sticht sicherlich heraus. Einmal wohl, weil hier die Problemstellung auch am deutlichsten ist und weil hier wirklich auch ganz aktiv an diesem Thema Innenentwicklung gearbeitet wird. Jeder Bürgermeister hat das Thema zur Chefsache gemacht und äh, hat sich hier persönlich auch darum gekümmert, dass diese vorhandenen Innenentwicklungspotenziale, soweit es möglich war und soweit sie zur Verfügung stehen, auch äh, wieder revitalisiert werden und genutzt werden.
2: Das in der Ortsmitte von Ermershausen gelegene ehemalige Bauernhaus wurde in den 1980er-Jahren zuletzt umgebaut. Das Dach ist nicht isoliert und reparaturbedürftig. Die verbauten Holzfenster besitzen eine einfache Verglasung. Eine Heizung ist nicht Sowohl mehr die vorhanden. Sanitär- als auch die Wasser- und Elektroinstallationen bedürfen einer grundlegenden Erneuerung. In direkter Erneuerung. Nachbarschaft zum Wohngebäude befindet sich eine Scheune sowie Stallungen, die jedoch in einem sehr schlechten Zustand sind und vermutlich nur noch abgebrochen werden können.
1: Ob es abbruchreif ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Dass etwas gemacht werden muss, schon. Das dreistöckige Haus verkauft sich unter Wert. An der Stirnseite fehlt ein Fenster, die Sandsteinfassade ist Flickwerk, der Garten ist ein Chaos. Schutt, ein Campingwagen, morsche Balken, ein Campinganhänger. Jede Menge Wohnraum, in dem niemand wohnt. Es gibt auch solche Häuser im Hofheimer Land.
5: Wir stehen hier vor dem Gebäude und vor einer Riesenherausforderung. Es ist ein ortsbildprägendes, sehr, sehr großes Gebäude, das über viele Jahrzehnte, ja, ich würde fast sagen, und verwende jetzt auch den Begriff missbraucht wurde von verschiedenen Leuten, die immer wieder versucht haben, etwas daraus zu machen. Es ist alles leider gescheitert und das kommt erschwerend hinzu, dass dieses imposante Gebäude unter Denkmalschutz steht. Und wir jetzt vor der Herausforderung stehen, nachdem wir festgestellt haben, Privatleute kriegen das nicht hin, was wir daraus machen. Und wird eine sehr spannende und herausfordernde Angelegenheit.
0: Dieter Möhring ist so ein Bürgermeister, der sich um Immobilien kümmert und sich zur Not auch mal dafür einsetzt, dass die Gemeinde ein Gebäude kauft. Wie hier das Haus am Dorfplatz 1 in Eidhausen. Es muss dringend saniert werden, denn im Moment hat es zwar Charme, aber nur den Charme des Verfalls.
5: Also die Gemeinde Eidhausen ist sicherlich nicht besonders arm aber äh, hat auch kein Geld, um in den im Immobilienmarkt einzusteigen. Das müssen außergewöhnliche, besondere Situationen sein, die sehr gut abgewogen werden müssen, denn das Geld fehlt ganz bestimmt an anderer Stelle. Äh, in dem Fall haben wir jetzt Jahrzehnte zugeschaut, in der Hoffnung, dass es äh, durch Privathand äh, sich entwickelt. Und äh, jetzt haben wir im wahrsten Sinne das war das die Reißleine gezogen und müssen aus eigener Kraft schauen, als Kommune, äh, wie das Projekt umgesetzt wird.
0: Dieses Gebäude ist nicht das Einzige, das Möhring für seine Gemeinde gekauft hat, aber viel öfter als Käufer ist er Vermittler. Menschen, die in der Region ein Haus suchen, kommen oft auch auf ihn zu, denn er führt Leerstandslisten und er führt Gespräche mit Eigentümern. Manchmal ist Überzeugungsarbeit nötig, bis diese überhaupt bereit sind, ihr Anwesen zu verkaufen. Da kann ich nur, das kann ein Bürgermeister auch gut, anderen auf die Nerven gehen.
5: Also den Eigentümern. Ich habe jetzt einen Ort in Habertshausen, in dem schöne Objekte leer stehen. Und die Eigentümer, aus welchen Gründen auch immer, die möchte ich jetzt gar nicht vertiefen, nicht verkaufen wollen. Und es tut einem schon manchmal richtig weh, wenn dann junge Leute da sind, die es gern kaufen würden. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind nicht in der Ortsrandlage von München wo Grundstücks- und Gebäudepreise explodieren werden, es ist ein totaler Irrglaube, dass leerstehende ältere Gebäude ihren Wert halten oder, oder gar steigern. Es ist wirklich so, ich habe es ein bisschen flapsig formuliert, den Leuten auf die Nerven zu gehen, die Leute davon zu überzeugen, dass eine Übergabe des Besitzes wirklich vernünftiger wäre für alle. Aber es ist schwer. Das ist ein ganz dickes Brett mit stumpfen Bohrern.
0: In manchen Fällen bleibt Möhring nur ein Appell an das Gewissen der Eigentümer, denn einige entgegnen ihm schlicht: "Wozu verkaufen? Ich brauche das Geld nicht."
5: Das ist ganz schwierig. Wie soll ich argumentieren jemandem gegenüber, der sagt: "Ich kann mit dem Geld nichts anfangen." Ich will ihm ganz sagen, da gib's mir oder gib's der Gemeinde oder den jungen Leuten, die das Gebäude sanieren wollen. Aber so richtig lachen konnte über den Vorschlag auch noch keiner. Ein bisschen Immobilienmakler, und das bisschen stimmt vielleicht auch nicht ganz, ist man mittlerweile als Bürgermeister schon, wenn einen das Thema umtreibt. Wenn man da vorwärts kommen will, über die Jahre lernt man viel, hat man sehr, sehr viele Erfahrungswerte, auch was Preise und Kosten und Aufwand betrifft. Das nimmt man auf und das gibt man auch gerne weiter, um zu helfen. Und es kostet nichts. Es ist kostenfrei, die Beratung.
0: Vom Außendienstler zurück ins Maklerbüro, wo man mit dieser Bezeichnung gar nicht glücklich ist. Matthias Hirschmüller vom Allianzmanagement sieht sich nicht als Immobilienmakler.
6: Es gibt hier auch Maklerbüros, die müssen auch von was leben und äh, wir wollen hier keinem irgendwas wegnehmen. Ja, es stellt sich eigentlich so dar, dass wir eher kooperieren sozusagen zusammen. Die Makler haben... Interesse zum Beispiel in ein Haus, was Neues, was eigentlich, sagen wir mal, hochwertig ist, ein guter Preis und dann kriegen die davon prozentual ihre Provision. Wenn ich jetzt meine Häuser anschaue, sage ich mal in Anführungsstrichen, meine Häuser, die sind eigentlich vom Wert, ja die Kortage für Makler, die sind dann, sehr gering. Da sind die Benzinkosten sozusagen nicht mal gedeckt für die Besichtigungstermine. Also die Sparkasse, die Vermarktel Häuser wunderbar, da brauche ich überhaupt nichts machen. Wir verlinken da auf der Homepage die Angebote der Makler. Und wenn äh, Maklerbüro sozusagen kein Interesse hat, dann kommen wir ins Spiel.
5: Ja, und jetzt stehen wir hier vor einem Anwesen, äh, wurde vor kurzem erworben von einem jungen Bärchen. Und ähm, dort wird auch in Kürze über unsere Allianz mit dem sogenannten Beradegutschein eine Beratung von einem Planer stattfinden, um festzustellen, ob äh, sich eine Sanierung äh, rendiert oder, was auch hin und wieder vorkommt, ein Abriss stattfinden muss und ein neues Haus gebaut wird. Beides, wenn es vernünftig gemacht ist, trägt zur Belebung der Orte bei.
0: Zur Förderung der Baumaßnahmen gehört auch die kostenlose Beurteilung des Zustands der Immobilie durch einen Fachmann. Die Begehung kann auch vor dem Kauf stattfinden, damit die Interessenten wissen, worauf sie sich einlassen, wie teuer die Sanierung wird und wie lange sie dauern kann. Der Bauingenieur Klaus Eiring untersucht im Auftrag von Kaufinteressenten Häuser.
4: Die Fragen zum einen, wir haben da gesehen, das Dach sieht schlecht aus, ist es in einigermaßen wirtschaftlichen Zustand zurückzuversetzen. Die Fragen, können wir die Scheune äh, mit einbeziehen in die Wohnung, darf ich? Auch so eine Frage, darf ich hier überhaupt was abbrechen? Das ist oft ein Thema. Ja, es wird dann auch mal die Frage gestellt: Wie sieht es denn eigentlich in dem Dorf aus? Ist da noch Tierhaltung vorhanden? Muss ich da mit
1: Einschränkungen meines Lebens rechnen? Ab vom Schuss ist das Hofheimer Land schon. Nach Würzburg ist es eine knappe Stunde. Nach Nürnberg eineinhalb Stunden. Hm, Städterdenken. Aber obwohl ich so ticke, bin ich gern in diesen Dörfern unterwegs, schaue auf die Häuser und in die Höfe, scrolle mich durch die Immobilienanzeigen und träume für ein paar Minuten vom Leben auf dem Land. Hofheimerland wohlgemerkt, denn ich kenne auch ungemütlichere Flecken. Wenn das so gut funktioniert hier, warum zum Teufel fransen andernorts die Dörfer aus? Stehen im Kern graue Häuser leer und bröckeln irgendwann vor sich hin?
0: Die Gemeinden der Hofheimer Allianz haben sich viel vorgenommen und sie schaffen einiges. Um ein Bild zu verwenden, das in Dorfentwicklungsfachkreisen kursiert, sie backen Krapfen statt Donuts.
4: Der Donut bekanntermaßen in der Mitte hohl und auf der anderen Seite der Krapfen, bei dem das Beste eigentlich innen drin ist mit der Füllung. Und äh, so sollten sich auch unsere Dörfer hin entwickeln zum Krapfen.
5: Altes Wohnhaus am Dorfplatz. Das letzte Baugebiet, ein kleines mit acht Plätzen, das haben wir vor fünf Jahren erschlossen. Seither gibt es keine Planung mehr in diese Richtung. Zwei Familienhaus mit riesigem Grundstück.
6: Ich meine, wir haben jetzt ungefähr 270 Leerstände beseitigt. Es kommen trotzdem immer weiter neue nach. Historischer
2: Fachwerkhof mit großem Grundstück.
6: Und von daher ist dieses Vorgehen
4: der Gemeindeallianz Hofermerland sicherlich ein beispielhafter Weg zur Revitalisierung, zur Wiedernutzung von Bausubstanz in den Ortsmieden. großes Stadthaus mit viel
3: Potenzial. Es gibt hier so ein paar Balken. Wenn man da dran bröselt, das ist zum Beispiel der hier. Das staubt hier wahnsinnig. Das ist noch einer von den Guten gewesen. Also man kann das Holz wirklich in der Hand zerreiben und Sägespäne wegpusten. Ja. Und das war an vielen, vielen Stellen so. Ja. Das
2: Haus befindet sich in einem guten baulichen Zustand. Jedoch sind Sanierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen erforderlich, dies gibt Ihnen aber auch die Möglichkeit, Ihre eigenen Ideen und Wünsche umzusetzen. Nutzen Sie diese Gelegenheit.
1: Der Preis dafür ist günstig. Das Werkstattgebäude ist abbruchreif. Das Dach des Wohnhauses muss saniert werden. Und Dafür die Zentralheizung nicht. Die gibt es nämlich gar nicht. So ein altes Haus zu modernisieren, würde mir einiges abverlangen. Entweder einen Batzen Geld oder Fähigkeiten, die ich nicht habe. Streichen? Kein Problem. Tapezieren? Kriege ich hin. Laminat verlegen? Okay. Aber ein 150-jähriges Haus so herzurichten, dass ich gern drin lebe, das kriege ich nicht hin.
3: Also seitdem das Wetter ein bisschen besser geworden ist, haben wir hier draußen viel gemacht. Also man sieht ja, es fehlt ein Gebäude, es fehlt die Garage, es fehlt die Mauer hier, die hier im Garten stand, zwischen Scheune und Garage. Das ist das, was außen passiert ist jetzt in der Zeit. Ja. Und jetzt gehen wir mal da hinten ins Eck rum, Dann müssen wir über den Erdhügel drüber steigen, so oder ähm, dran vorbei uns quetschen.
0: Es ist einiges passiert in den letzten fünf Monaten auf der Baustelle der Familie Ring.
3: Und das ist äh, einer meiner Lieblingsräume. Ist zwar auch noch nicht ganz fertig, aber äh, das ist der Heizraum. Der Gastank fehlt noch und der Kamin ist noch nicht installiert. Der steht zwar schon in der Ecke hier und da freue ich mich darauf nächsten Winter mit einer äh, Zentralheizung zu heizen und nicht nur mit Holz.
4: Die Kinder waren in der Schule und im Kindergarten und ich war arbeiten. Und wenn wir dann um zwei heimgekommen sind, dann war es eiskalt. Und dann musste man erstmal aufheizen, weil bisher haben wir ja nur die Holzheizung. Der Winter war hart und als dann die ersten Frühlingsstrahlen wieder rauskamen, dann war wieder eine Erleichterung zu verspüren.
0: Nicht vorangekommen sind die Arbeiten dafür an einer anderen Stelle, die auf der Prioritätenliste ziemlich weit oben steht, am maroden Dach. Denn der Stromversorger hat wochenlang nicht auf die Anfragen der Familie reagiert. Aber heute ist ein Brief gekommen mit einer guten Nachricht. In wenigen Wochen kann es losgehen.
3: So ist es halt schon eine irre Arbeit, wenn man sich das überlegt. Also in einem Verhältnis äh, der Wirtschaftlichkeit weiß ich nicht, ob es steht. Also klar, ich gebe sehr wenig Geld aus, weil ich alles selber mache. Aber ich habe jeden Stein, den du hier rumliegen siehst, mindestens dreimal in der Hand gehabt. Ich habe jedes Holz mindestens dreimal in der Hand gehabt. Und so geht es recht langsam, aber dafür wird es
4: Also ich rechne zwei Jahre
1: und dann dauert es immer noch ein bisschen länger. <lacht>